0: Con la Plana Boloña Podcast. El bienestar, la estética y la salud desde un enfoque odontológico avanzado. Cada 15 días estaremos publicando un nuevo episodio con invitados y temas relevantes de gran vigencia. Venezuela como centro de referencia odontológico internacional para el bienestar, la estética y la salud. Suscríbete y síguenos. Con la Plana Boloña Podcast. Nos encontramos acá en otro episodio de Con la Plana Boloña Podcast y en este momento tengo como invitada a la psicóloga Diana Ochoa. Diana, bienvenida. Hola, Ana Muchas gracias por la invitación. Bueno, Diana, así como la vende jovencita, pero bueno, Diana es psicólogo, psicólogo clínico, es psicoanalista, o se está formando como psicoanalista, correcto es psicoterapeuta en psicodramatismo. Diana, en psico soy psicodramatista y psicoterapeuta es psicoanalítica. Es, es mejor que ella lo diga, porque todo es, es, es como un entonces <risa> pero, pero así como la vende boncita y tiene estudios, y la verdad es que, como a mí siempre me gusta traer invitados, que nosotros nos enfocamos en el ámbito de el área, eh, del área de la estética, la salud y el bienestar, yo pienso que la salud mental es tan importante para el bienestar del individuo, ¿no? Así es. Y siempre, como madre de un niño, un joven adolescente, porque todos los que me conocen saben que soy mamá, este, siempre me he preocupado por tratar de darle a mi hijo herramientas mentales a lo largo de su camino como niño y hoy en día como adolescente. Y en ese camino conocí a Diana. Uh -huh. Entonces... Entre las mil cosas que podríamos hablar en torno a la psicología y al psicoanálisis, uh -huh. el tema que vamos a abordar hoy es la adolescencia. Porque, bueno, ese me, uh -huh. ese, ese me, me llena a mí o me, o me da en las venas totalmente en la etapa que estoy viviendo en este momento con mi hijo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco, Diana, de... Claro, para hablar de adolescencia hay que hablar un poco de... ¿De cómo es el ser humano? ¿De cómo es la psiquis humana? Y bueno, ¿quién mejor que tú para que nos los expliques? Bueno, sí. Eh,
1: yo creo que es importante sí, introducir por allí, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo se conforma un poco la personalidad? ¿Cómo se conforma el psiquismo, la subjetividad humana? Claro. ¿no? Y eso inicia desde que nacemos, ¿sí? Claro. Eh, yo diría, bueno, hay teorías incluso que dicen que antes del nacimiento, ¿no? O sea, ya, cuando están en la barriga. Ya en el proceso de gestación ocurren cosas que van, de alguna manera, determinando en quién nos vamos a convertir. ¿no? Ay, qué rico, qué rico. De, de alguna manera el nacimiento es algo muy importante porque eh, hay un vínculo muy muy importante con la madre porque el ser humano es un ser inerme completamente es decir, no puede sobrevivir por sus propios medios es decir, requiere los cuidados, el cariño de la madre Correcto. más que del padre aquí sí. podremos decir que también del padre sin claro. duda tiene una función fundamental que ya la vamos a conversar pero requiere de esos cuidados para poder sobrevivir en ese vínculo que se instaura entre el bebé y su madre ahí empieza a constituirse su personalidad. ¿sí? Increíble. Eh, bueno, es, parece algo obvio, ¿no? pero de acuerdo a los cuidados que esta madre le dé al niño y la forma en que aborde el cuidado y la crianza y el crecimiento del niño, el niño va a constituir una personalidad de una forma o de otra. No, no es lo mismo un niño abandonado, donde la madre no responde a su demanda, donde no lo alimenta, donde no le da el cariño, los cuidados necesarios, claro. a un niño que lo cuida. Pero tampoco es lo mismo una no. madre sobre. Protectora, claro. ¿no? Que está allí siempre, que no lo deja llorar, que no lo deja frustrarse, ¿no? Entonces, ahí está esa importancia en, el, en el, la crianza del niño por la madre donde tiene que haber un periodo de ilusión, es decir, donde satisfaga sus demandas, pero al mismo tiempo de frustración o de desilusión, ¿no? No puedo estar siempre, ¿no? Claro. Porque eso de alguna manera va constituyendo ese psiquismo y le va dando herramientas para poder tolerar la frustración de la vida, porque la vida es bien difícil en muchas ocasiones, claro, claro. implica pasar por frustraciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa forma en que la madre de alguna manera satisfaga y no su demanda va constituyendo un psiquismo más sano, digamos, ¿no? Luego entra el padre Ay, en bien. este proceso, ¿no? que, es, que es una función clave. Como el vínculo entre la madre y el niño es tan simbiótico, es decir, tan sí, cercano, claro. ¿no? Eh, es como natural, requiere... pasó.
0: Yo lo tuve y lo tengo aquí desde hace nueve Así meses. Es. es como que Así sí. es. forma
1: parte de tu cuerpo, sí, sí, como sí, tú totalmente. lo dices, ¿no? Y la alimentación es, es, es como tu de cuerpo. Tu naturaleza, ¿no? sí. Entonces, de alguna manera, ese vínculo se hace muy simbiótico, demasiado Ajá. cercano. Entonces, allí entra el padre, ¿no? <risas> que es una función fundamental. Entra el padre de alguna, de alguna manera rompiendo con ese vínculo, diciéndole, bueno, mamá está allí, pero mamá es mía. <risa> que eso, digamos, va constituyendo ese psiquismo sano y va claro. haciéndolo entender que, bueno, tiene que separarse, Va, va a tener que empezar a satisfacer sus necesidades poco a poco por sus propios medios, ¿no? Claro. Y esa separación se instaura como una ley, los límites, ¿no? Esto puedes, esto no puedes, ¿sí? Que es muy sano, porque si no tendríamos, bueno... Un psicópata que no entiende sus límites, que no responde a las leyes, etc. Claro. Entonces el padre ejerce esa función que es fundamental ¿no? en, en, en esa constitución en esa del constitución. psiquismo, de la personalidad de este niño. Pero luego llegamos a la adolescencia, que claro. es un poco lo que nos compete hoy y, y que termina siendo un periodo tan difícil porque, bueno, pasamos, estamos en ese in between, la mente del niño, dependiente, que requiere de, la, de los cuidados y de las atenciones de mamá. De mamá. El niño, eh, al inicio, eh, que esto es interesante también, se ha hecho como muy común este término del narcisismo o del egocentrismo, ¿no? Porque el niño cuando es chiquito demanda, lo que hace es demandar. Sí, tú lo sabrás <risa> me mejor, me ¿no? Demanda, demanda sí, y demanda sí, y busca sí. y busca que le satisfaga su demanda inmediata. Si ay, no hay ay. una satisfacción inmediata, sí. eh, pues entonces llora, Chilla, patalea, así, ¿no? etcétera, sí. etcétera. El adolescente ya tiene que entender que no. Que, que no hay una respuesta inmediata a su demanda, sino que en ocasiones tiene que postergar, y eso genera frustración, genera sufrimiento, aunque se han visto casos de adolescentes de 40 años, pero <risa> digamos que lo, normal, <risa> que lo normal es que ese proceso evolutivo ocurra de esa manera. Entonces está ese adolescente entre una mente infantil, todavía dependiente claro, de sus padres, claro. ¿no? de alguna manera, pero que busca independizarse. Entonces es un in between, es como no es ni una cosa ni la otra, por eso genera tanta angustia y tanto Cambios ¿no? en, en los adolescentes en esta etapa, porque claro. están en esa lucha entre la dependencia y la independencia. La dependencia que quieren soltar, pero que necesitan todavía, claro. y la independencia que van a ir adquiriendo como seres adultos. Y ¿no? que
0: probablemente no saben ni gestionarse la, la, la independencia. Porque así la, es. Es así, o sea, es una. Gente, es. Quítate, pero quédate por aquí cerquita que, que, que seguro me hace falta en cualquier momento. No
1: te vayas tan lejos, sí, ¿no? Para yo sentir que estoy seguro, cómodo, y, y
0: para uno como madre, es. Es difícil porque, uh -huh. bueno, y me imagino que como padre también, porque uh -huh. es como, uy, ¿cómo les leo? ¿Por dónde es? O sea, de verdad, yo siempre lo digo nadie es mamá aprendida uh -huh. y ellos cambian mucho y entonces lo que antes era sí, ahora es no y tú dices ¿por dónde le entra <risas> esta persona? <risas> sí
1: lo que tú dices es clave Anabel porque sí efectivamente en esa etapa de la vida se está constituyendo o estructurando la personalidad es decir luego del tránsito por la adolescencia ya podemos tener digamos una, una identidad ya constituida entonces en esa fase hay muchos cambios. Un día me gusta una cosa, otro día me gusta otra cosa. También porque ya los referentes dejan de ser los padres. Claro, ¿no? Antes claro. los padres eran como el ideal de lo que yo quiero ser, de lo que espero ser. Pero ya en esta etapa empiezan a aparecer otros referentes. Entonces aparecen referentes sociales, eh, que puede ser un artista musical o puede ser un profesional exitoso, etc. Eh, y esos referentes también van, vamos nosotros tomando esos aspectos, introyectándolos dentro, y constituyendo nuestra sí, propia sí. personalidad entonces eh, es una fase difícil la, la, las madres siempre que traen adolescentes a, a consulta dicen bueno pero es que no quiere nada conmigo no lo hablábamos <risas> un poco antes no no quiere nada conmigo me bota del cuarto uh -huh. no quiere bueno precisamente eso es sano en qué sentido el niño, el niño que ya se está convirtiendo en adulto, en una adolescente en este caso, necesita distanciarse de sus padres para así poder constituir su propia identidad, su propia personalidad, sus propios
0: gustos, preferencias, ¿no? Pero es súper interesante escucharte porque uno como mamá muchas veces puede pensar que eso es mala crianza. Ajá. O sea, yo muchas veces lo he pensado. Bueno, ¿qué uh -huh. es esta mala crianza? ¿Cuál es esta repelencia uh -huh. que tiene este niño? Bueno, y a veces uno reacciona mal bueno, ¿pero qué es lo que te pasa? Así y es. es bueno saber que hay que dejarles ese espacio y que esa reacción, lo que pasa es que también, eh, dónde está lo, el límite entre lo normal, la mala crianza, lo, lo extraño, porque también uh -huh. hay muchas reacciones que de repente pueden estar fuera de lo normal, porque tal como tú dices, si esto viene desde la crianza, uh -huh. y ahí va mi, y uno de mamá de un bebé, Tampoco sabe, uh -huh. entonces probablemente esas, yo creo que las angustias que tenemos las madres normalmente, ¿lo estoy uh -huh. haciendo bien? No lo estoy haciendo bien, ¿lo dejo llorar? soy Uy, qué madre desnaturalizada, <risa> no, ¿lo dejo llorar? Lo agobio, uh -huh. este cuando va pasando, el, cuando ya son más grandecitos como que puede ser más fácil porque ya uno detecta la pataleta y nada, pero viene la adolescencia y volvemos a lo mismo. Ajá. A mí, yo al principio me parecía que era una mala crianza. Uh -huh. Ahora entiendo que no. Uh -huh. Entonces, uh -huh. explícame un poquitico, o sea, ¿en qué marco de, de reacciones normales y anormales? Porque también a veces hay que ponernos en cintura, ¿no? Se uh -huh. le puede decir que sí a todo. Así es, así es. Fíjate, lo que dice
1: es importantísimo, ¿no? Hay un psicoanalista, que es de apellido Winnicott, que él, él plantea que la madre debe ser lo suficientemente buena. Es un concepto hermosísimo, porque somos seres humanos, ¿no? Es decir, no, va, no hay la madre perfecta. ¿Qué significa una madre suficientemente buena? Bueno, que está allí para el niño, para satisfacer sus necesidades, pero al mismo tiempo lo frustra, un poco lo que venimos hablando, ¿no? Y es lo que, lo que tú dices, ¿no? Bueno, estoy aquí para ti, pero te dejo tu espacio, también. Y resuélvelo tú solo, tú puedes hacerlo solo, ¿no? Porque de alguna manera ahí se va constituyendo su autoestima, lo que nosotros claro. llamamos popularmente la confianza en sí mismo, su yo fuerte de que puede hacer cosas de manera independiente pero la pregunta de qué es lo natural o lo sano y qué es eso, eso es una pregunta casi filosófica ¿no? porque qué es sano y qué no es sano claro. lo que sí pudiésemos decir es que es un periodo donde ocurren muchos cambios, entonces muchas de las manifestaciones parecen patológicas y puede que no lo sean okay, ¿sí? okay. como por ejemplo esto que tú decías el aislamiento del adolescente el adolescente se aísla un poco de sus padres, de su familia de origen digamos ¿no? se queda en su cuarto, se encierra, cierra la puerta si mamá toca, qué fastidio. Sí, por qué deja el
0: fastidio. ¿Qué se te ocurre entrar sin tocar? O sea, tocar. Exacto. Cuando en su vida ha tocado la puerta de mi cuarto, por supuesto. Pero o
1: sea. Eso, tal cual, tal cual. Pero es así, ¿no? Un poco. Eh, el adolescente se aísla un poco sí. y se aísla por esa separación que venimos hablando, ¿no? También hay un punto importante en la adolescencia que, bueno, que es lo, lo más clave en términos biológicos, que es el desarrollo de la sexualidad. Claro. Sí. Ya los órganos sexuales están desarrollados, ya pueden eh, tener relaciones sexuales ya puedes procrear ¿no? ya hay un desarrollo evolutivo madurativo que implica la posibilidad de procreación y eso genera mucha angustia, ¿no? porque venimos con un cuerpo de niño todavía órganos no sexuados y de repente eso estalla ¿no? y ya tienes tus órganos sexuales ¿no? y eso genera muchísima angustia, también por eso se genera el aislamiento ¿no? claro, porque hay mucha angustia también de la cercanía con los padres, en el aspecto sexual entonces no, no, mejor mejor a aquí. distancia, ¿no? Y otra de las cosas es que ellos no pueden satisfacer esas necesidades eh, sexuales, obviamente, en el núcleo familiar. Claro. Entonces, por eso hay un aislamiento de los padres y empiezan a buscar referentes o pares, es decir, niños y niñas de su edad, sí, eh, fuera de casa y por eso ocurre ese aislamiento. Lo cual es necesario, ¿no? Claro. Un poco hablábamos. Antes, cuando estábamos conversando, Anabel, de este tema de la pandemia y los claro, adolescentes, claro, lo difícil okay. que resulta, ¿no? Porque en esta etapa, en, el adolescente requiere esa distancia de Exacto. los padres y busca la cercanía de los pares, fuera de casa. Imagínate, en una mm -hmm. pandemia, encerrados, bueno, en tal cual, es, resulta muy complejo, ¿no? Porque entonces, sí. bueno, mis pares no están, o están pegados al celular, la mamá me dice, bueno, pero es que yo le quito el celular, bueno, pero es la única vía de contacto con su mundo, con su mundo ¿no? claro. y con sus pares, ¿no? Entonces, sus
0: su, videojuegos y su, su teléfono. Correcto,
1: que decir. además los videojuegos es una forma de interactuar también. Claro, ¿no? porque, porque juegan están todos conectados.
0: Ahora no quieren estar juntos, porque sin estar juntos no pueden jugar. Exactamente. O sea, cada uno en su casa, al revés de nuestra época. Pero, pero es, es su
1: forma de conectarse, de claro. vincularse con sus pares, que es tan no. importante en esta fase de evolutiva del ¿no? desarrollo. Entonces sí, pareciera que hay muchas cosas patológicas pero que no terminan siendo patológicas. La ansiedad, se produce muchísima angustia por este desarrollo sexual uh -huh. que venimos a hablando también ocurre que eso puede manifestarse en múltiples formas dificultades para dormir eh, los chamos que se comen las uñas es decir muchas manifestaciones de ansiedad que pueden estar presentes y que pudiesen claro hay que verlas hay que leerlas el padre lo que tiene que estar es viendo qué está pasando no bueno. eh, porque también ocurre que esto es como una angustia sin nombre sí que no puedo nombrar que no puedo poner en palabras entonces un poco claro. no el psicoanálisis manifestarla. exacto ni sé lo que me pasa o sea, vamos mucho más allá, bueno, ¿no?
0: Porque no es que yo diga, mami, tengo miedo para un examen. No, Exacto. es que ni ellos mismos se entienden. Ese se presentan en el exorcista, tuercen los ojos para allá. O sea, Dios mío.
1: Tal cual, tal cual. Porque todavía no, no son capaces de, de, sí, de identificar con claridad qué sí, es sí. lo que me está pasando en términos emocionales. Hay una revuelta. Hay ansiedad, hay angustia, hay aislamiento. Puede haber rebeldía también. Eso tiene que ver con, bueno, separarme, cortar con lo paterno, ¿no? Yo... No quiero lo que, tú me, lo que tú me mandas a hacer, ¿no? Yo soy diferente. Todas esas cosas ocurren, ¿no? Eh, y, y es importante observarlas, ¿no? Observar qué le está pasando porque hay, suele haber muchísima angustia en estas fases
0: de, de desarrollo. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Porque entendiendo que tenemos que dejarlos aislar, que debemos dejarlos, que es sano dejarlos, con sus compañeros, pero estamos uh -huh. en una pandemia donde uh -huh. los tenemos otra vez arropados como uh -huh. casi que cuando tenían 6, 7 años. Uh -huh. Uh -huh. A mí mi preocupación es, número uno, en qué puede repercutir esto uh -huh. y por supuesto me gustaría saber desde, desde tu experiencia, cómo podemos ayudarlos, cómo podemos compensar un poquito, uh -huh. porque esto va a durar todavía. Así es. Entonces. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar o cómo me puedes orientar sí, es difícil no
1: esto porque además si tenemos en casa personas de la tercera edad los abuelitos etcétera nos cuesta dejarlos salir porque nos da mucho miedo después el manejo de la culpa de los niños no porque si se llegan de los adolescentes si se llegan a contagiar y contagian a un familiar que está en riesgo es horrible, ¿no? Para sí, ellos, para ¿no? ellos es ¿no?, Mucha, el, mucha ni tal cual, bien. lidiar con esa culpa, ¿no? eh, Ahora bien, también es verdad que vamos a estar bastante tiempo en esta situación, es sí. decir, esto no va a ser una cosa que pase en un año, hay no. pronósticos hasta de tres más, no lo sabemos, ¿no? Entonces, también es sano que ellos puedan ir paulatinamente restituyendo sus actividades normales, claro. ¿no? Y bueno, es un poco lo que ha venido pasando, ¿no? Bueno, ya empiezan a ir al colegio, eh, bueno, eh, siguiendo todos eh, los, los mecanismos de bioseguridad, claro. etcétera, Eso es fundamental, eh, pero sí es verdad que también hay que ayudarlos en términos psicológicos a que ellos restituyan su vida lo más posible. Sabemos claro. que no vamos a poder hacerlo siempre. A los padres les da mucha culpa. No, pero ¿cómo los voy a mandar? No los puedo mandar, ¿no? Pero en ocasiones yo les digo bueno, pero si lo tienes muy deprimido es mejor <risa> eso a que, que tengas, termina desarrollando una depresión, bueno, producto de este aislamiento que para ellos es tan difícil, ¿no? Claro. Entonces sí creo que es importante que ellos vayan paulatinamente restituyendo sus actividades. Evidentemente si hay un pico uno puede tomar la decisión de mantenerlos en casa, claro. etcétera O sea, ir manejándolo sobre la marcha, pero pero sí es importante que ellos puedan empezar a vincularse
0: nuevamente. ¿no?
1: También una de las angustias es los videojuegos, eh, la computadora, sí, sí, sí. el mundo virtual. ¿Le pongo horario a, la, a, a, a los videojuegos o no se los pongo? ¿Están todos bien cerrados? Es, sí. es, es así. Yo le explico un poco a las mamás que es natural que en estos tiempos la, la cantidad de horas incremente. Claro. ¿sí? Porque nuevamente estamos hablando de que es el único vínculo que ellos tienen con el mundo externo y con sus pares y con sus compañeros, sus amigos. ¿no? Entonces es natural que las horas incrementen. También es verdad que no pueden estar todo el día pegados a estos sí, dispositivos. Entonces, allí está bueno lo que hablábamos de la ley, ¿no? de cómo regular, col, cómo colocar esos límites, pero para siendo, esos límites, sí, si, siendo quizás más flexibles, ¿no? entendiendo que es natural que en estos tiempos eso pase, ¿no? que se incrementen las horas pegados a estos dispositivos virtuales. ¿no? La otra cosa es observar mucho. Yo le digo a los papás que tenemos que tener, no hay nadie que los conozca más que los padres. Nadie, claro, incluso claro. más que ellos mismos, ¿no? sí. porque son los que han venido eh, estando en todo su desarrollo evolutivo y saben quiénes claro. son, entonces si ven alguna señal diferente, eh, mira, está muy ansioso, está muy deprimido buscar ayuda, creo que eso es un paso fundamental, porque como decíamos antes, hay un terror sin nombre, ¿no? hay, eh, así lo llamaba Freud, un terror sin nombre, no se puede poner en palabras qué es lo que nos pasa, hay un montón de emociones que están dentro, pero no sé ni siquiera por qué están ocurriendo, están entonces un poco lo que ofrece la psicoterapia psicoanalítica o el psicoanálisis es ayudarlos a ellos a precisar qué es lo que nos pasa, ponerlo, ponerlo en palabras, porque al ponerlo, en palabras se hace algo real Y Ajá. es algo que podemos abordar Bueno, ya sabemos qué es, ahora cómo lo abordamos ¿no? Entonces es fundamental Que si vemos algún signo o algún síntoma eh, Extraordinario Busquemos ayuda ¿no? eh, Tenemos, solemos Tener en sí. mente que, bueno, la psicoterapia o el psicoanálisis es, es para la gente que no está bien, que tiene sí. problemas, pero bueno, resulta que no. Que no, eh, que así, de de es alguna un momento muy mal concebido. ¿no? Tal cual. Entonces es importante ofrecerles a ellos ese espacio que no se lo pueden dar papá y mamá, ¿no? No. que no se lo pueden dar los pares, porque eh, o sea, ellos están igual que ellos. están igual que ellos, tal cual. Entonces es un tercero que de alguna manera lo escucha, él puede hablar sin sentirse juzgado, porque sí. la mirada de los padres siempre... Por más simpáticos Por y chéveres que sean, que
0: ser, oh. es una mirada de la ley,
1: ¿no? insisto, una mirada paterna. Entonces, esto es un tercero que los ayuda a hablar, ¿no? a ir construyendo eso que les va pasando. ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante, estar atento a cualquier síntoma. Yo digo que el síntoma es algo maravilloso. La gente me dice, bueno, pero ¿cómo va a ser maravilloso no poder dormir? O, bueno, porque da cuenta de que algo está pasando. pasando claro, ¿sí? claro. Y, si, y si algo está pasando, podemos atenderlo. Si no claro. hay síntoma... Es más difícil, es difícil,
0: es difícil atender, ¿no?
1: entonces esas serían mis recomendaciones, y bueno, y darles esos espacios a los adolescentes, requieren esos espacios para aislarse un poco, si llaman a mamá, bueno, ir, a acudir a, 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 a cuando ellos lo soliciten, pero sí entender que quizás van a estar más irritables, van a estar más aislados, y, y son procesos normales de la adolescencia, pero que además se intensifican por este proceso por este pandémico proceso. en el que estamos pasando. ¿no?
0: Claro, es así tal cual. Uh -huh. Es así tal cual, ¿cómo podemos hacer para tener la varita mágica para entenderlos Pero bueno, definitivamente... No hay varitas. Hay... No, no hay varitas, <risa> pero las herramientas existen, ¿no? Así es. Yo así. a lo largo del, del camino he visto que, que los niños que tienen como ambientes... Donde hay esa apertura para poder hablar, para Exacto. poder manifestar sus, sus inquietudes, mm. definitivamente como que lo canalizan. Y lo he visto mucho mm. en esta Vuelta al Colegio, mm -hmm. porque he visto niños con excesivo sobrepeso. Ajá. Amiguitos de él, uh -huh. este, niñas también. Uh -huh. O sea, muchas cosas que definitivamente yo no las hubiese analizado. Son síntomas. Son síntomas. Son síntomas okay. de... Que pasan
1: desapercibidos de alguna manera, Abel porque bueno, aumentó un poco de peso y ya, ¿no? Sí. pero Ay, resulta... Bueno, está en la casa,
0: no está, no está haciendo educación física. Exactamente,
1: no. pero resulta que pueden estar dando cuenta de algo, de una ansiedad que está pasando el niño y por en consecuencia necesita alimentarse más, pero tratando claro. de taponar esa ansiedad, ¿no? Entonces sí, son síntomas, es, es clave lo que tú estás planteando y que hay que atenderlos, ¿no? Aunque claro. aparezcan algo inocuo, pues tienen un significado. Detrás del síntoma hay un significado. Un significado. Hay algo que hay que descubrir, ¿qué dice, no? El síntoma habla. Es una forma de hablar a través del cuerpo, claro. ¿no? Entonces por eso digo un poco que la propuesta del psicoanálisis es, bueno, eso que está comunicando tu cuerpo vamos a ponerlo en palabras, porque a la hora de ponerlo en palabras,
0: identificarlo, podemos nuevamente atenderlo como veníamos. ¿Qué estrategias manejan palabra? ustedes cuando tienen así un paciente uh -huh. que bueno, viene con cualquiera? El que, uh -huh. Porque puede venir uno que ganó peso o puede venir una niña con bulimia, o ah, sea, puede ser cualquier cosa. Así es, así es. E es muy común
1: también lo que tú estás diciendo de los trastornos asociados a la imagen corporal en uh -huh. la adolescencia, bueno, por esto mismo de los cambios fisiológicos que vamos viviendo, ¿no? Y son todas esas eh, cosas que suelen ocurrir. Tú decías ahorita, hace un ratico, voy a, voy uh -huh, a claro. atajarlo, esto de tratar, eh, si bien pueden haber especialistas, que están formados para eso y para ayudar a poner en palabras esto, los padres también pueden hacer una función, digamos, de traductores, ¿no? Y eso es fundamental para el desarrollo del niño, desde chiquititos, ¿no? Si nosotros vemos un berrinche, el berrinche da cuenta de algo. Hay una molestia, hay una frustración, y el padre puede poner en palabras eso que le está pasando al niño, ¿no? Mira, yo entiendo que te da mucha rabia, que yo no pueda... Eh, comprarte tal cosa o que no pueda llevarte a tal lugar y da rabia, a mí también me daría rabia ¿sí? como para que ellos puedan empezar Entiendo. a identificar que hay emociones humanas que se activan a través de ciertas situaciones y entonces no ir acumulando eso como terrores sin nombre, ¿no? que, claro. ter que terminan en muchísima angustia y es esa gente que bueno, luego tiene conductas compulsivas como comer, fumar, a las adicciones, tratando de superar o de llenar esas angustias que nunca fueron
0: nombradas que nunca fue desde, desde muy Claro, pequeño. Y que a veces como padres uno puede incluso cometer el error de, uh -huh. de que eso es malo, Ajá. Y a darles culpa, y bueno, yo sí soy una fiel creyente que la culpa anula muchísimo al ser humano, y uno pues trata de, de vencer eso, porque además eso es como un, un, un campo fértil, que Así si siembras es. bien, florece, y si siembras mal, bueno, le caen... Así las siete es. plagas completas
1: así es porque en esas etapas bueno
0: se está conformando el psiquismo
1: o sea totalmente eh, es algo cuando yo le explico pues a las mamás de mis pacientes parece bueno desde esta orientación obviamente claro. que, que en la que yo me he formado el psiquismo se constituye en los primeros años de la vida ¿no? entonces por eso es tan importante ese primer periodo bueno, que yo diría hasta los cinco años parece mentira ¿no? pero es clave ¿no? cómo sea el vínculo con la madre y de la madre con el padre ¿no? también claro cómo sea la, ese que esté allí, todo eso va quedando inscrito en la mente del niño y es lo que va constituyendo quién va a ser en el futuro, ¿no? Entonces es clave como atender esas primeras etapas de la vida, incluyendo también la adolescencia, bueno, para que luego puedan ser adultos funcionales, maduros, con independencia económica, afectiva, ¿no? Claro. Un poco, fíjate, hablamos de este tiempo pandémico y, y quizás yo agregaría aquí un poco eh, el tema de la posmodernidad, de, de la era o
0: la etapa en la que estamos viviendo claro, actualmente. Porque no es lo mismo un adolescente de ahorita que de mi es. adolescencia, ni obviamente la adolescencia de mi mamá, por decir. Ah. Así es, completamente
1: diferente porque son otros tiempos, no claro. otro espíritu de la época. ¿no? Sí. En esta época yo diría que se han complejizado algunas cosas, otras eras tienen otras complejidades, sin duda. Claro. Por ejemplo, en la era de Freud, el, el tema de, de, de la sexualidad no se podía hablar, etc. Entonces los síntomas de las mujeres iban por ahí, ¿no? porque claro. no podían eh, hacer uso de su sexualidad como algo placentero. Esa es esa época. Ya esta época... Ya esto, no para nada, ya eso no aplica, ¿no? Sí. Pero aplican otras cosas que, que terminan complejizando mucho el asunto. Esta era posmoderna por ejemplo, de eh, la imagen como, como el... Poco, sí, como el centro, las extremadamente las redes sociales, sí. el tema de, del, del, del ser joven para siempre ¿no? Eh, que nos cuesta como mucho eh, envejecer, darle acceso a otras etapas de la vida entonces también tenemos en la actualidad, bueno eso que hablábamos esas adolescencias prolongadas, antes se hablaban uh -huh. de la adolescencia bueno ya a los 22 años usted ya. estaba casada, tenía sí. hijos ya eras en, muchas, adulta. en muchas ocasiones ya salías, ¿no? Y era una fase como muy puntual para el tránsito entre la niñez y la adultez, y pues resulta que en esta era posmoderna eso se ha incrementado muchísimo, y tenemos adolescentes de 30, 35 años que no son independientes económicamente, sí. que no son independientes afectivamente, ¿no? O que tienen dificultades en la identidad. Eso lo vemos en, en, en el consultorio a diario, sí, sí. O que no, no quieren
0: asumir compromisos de, de pareja, de ah, vida, de sí, responsabilidades, responsabilidades. Uh -huh. tal, cual, tal cual, y
1: tiene que ver un poco con esta era postmoderna que nos ha tocado vivir, donde eh, se hace difícil también para los adolescentes, porque muchos de los padres se quieren comportar, ¿Quieren eh,
0: joven forever, for eh,
1: exactamente, ah. entonces los adolescentes terminan asumiendo los roles paternos, y, claro. y entonces tenemos un montón de niñitos sobreadaptados. Porque no tienen esa figura en casa eh, que le ponga límites, sino que quieren ser los panas, los confidentes, y échame el cuento, ¿no? que es, es, a ver, no es una crítica a esto porque es importante esa cercanía afectiva con los hijos y que ellos ya no los vemos como nos veíamos a nuestros padres que era como una claro. cosa ya lejana no claro. eh, hay más cercanía pero también entender que son padres y claro. que hay que poner límites y que hay que poner eh, ciertas sí. eh, a tomar ciertas decisiones sí, que son que pueden ser
0: un rol de padre impopulares,
1: humana, ¿sí? exactamente entonces eso es importante porque si no los niños no tienen referentes claro. de donde de tomarse y, y, y eso también genera mucha angustia no que qué chévere tu papá que es mira se va a contigo y es como si fuera un adolescente más ah qué chévere qué chévere pero al mismo tiempo bueno quién es mi referente quién, quién me indica qué puedo y qué no puedo hacer sí. y tengo que cuidarme yo solo porque la sensación es un poco de enermidad es como si fuéramos niñitos otra vez casi ¿no? que tengo
0: que cuidar yo a mi papá por decirlo a
1: mi mamá no por supuesto exactamente entonces bueno eso es una de las consecuencias también de esta nueva era donde además hay una su predominancia de lo físico, etcétera, de la imagen, y lo hace muy difícil para el manejo de los adolescentes porque además se desarrollan todas estas patologías que tú decías, bueno, la anorexia nerviosa, la bulimia, eh, bueno, porque tenemos que tener cuerpos perfectos, ¿no? Sí. La imagen...
0: Que, que a veces las referencias son casi casi una raquítica así o es. un muchacho que tú dices, bueno, ¿quién así le dio es. la comida a este pobre niño? Sí. Así es, así, así es, es. Así. entonces complejizan estos procesos, ¿no? Mira, Diana, este, nos viene ya un periodo uh -huh. prácticamente de vacaciones. Esta uh -huh. probablemente es una, un fin de una temporada de, nuestro, de, de nuestros episodios. Y bueno, viene una época de descanso. Uh -huh. Y por supuesto que también cambian algunas cosas, porque entonces los adolescentes ya no van a estar otra vez en el colegio, los uh -huh. vamos a tener otra vez en casa. Uh -huh. Entonces, bueno, es una época también para compartir en familia, uh -huh. este, uh -huh. o es lo que uh -huh. tratamos de procurar. Entonces... ¿Qué consejo nos dejas? ¿Qué mensaje nos dejas para, por lo menos, esas madres de adolescentes, que seguro tengo muchas que me están escuchando, y padres también, uh -huh. un poco para, para tratar de mantener el, la armonía del hogar y siempre pensando en darle una salud mental a nuestros uh -huh. hijos. Sí. Entonces, ¿qué nos puedes dejar de, de sí. recomendación?
1: Yo creo que estos han sido momentos muy duros ¿no? eh, para todos, porque estamos como muy rodeados de muerte, de duelo, sí, ¿no? de pérdidas. Aún cuando no hemos muchos estados expuestos a esas situaciones, lo escuchamos a diario, claro. ¿no? Entonces, yo creo que es un momento como para desarrollar eh, la cercanía, para generarnos confianza entre nosotros. O sea, aquí estamos, podemos protegernos, podemos cuidarnos como familia, ¿no? Yo, yo sugeriría eso como un, un momento de recogimiento y donde se permita tú lo decías Anabel me, me parecía fantástico como lo decías porque eh, en un hogar donde se permita hablar de lo que nos acontece ¿no? aunque sí. nos dé mucho miedo hablar del duelo de la muerte de las angustias que nos genera la pandemia el encierro etcétera un, un hogar donde se permita donde se abran estos temas de conversación y los podemos manejar sin tanta angustia aunque, aunque nos angustien ¿no? okay. donde se puedan hablar donde podamos entre todos eh, elaborarlos, procesarlos metabolizarlos ¿no? claro. eh, yo creo que esa sería la recomendación ¿no? generar sí. una apertura en, en nuestros hogares para que se genere esa confianza para poder hablar de estas cosas que nos ha tocado transitar
0: y que son tan complejas muchas gracias Diana y la verdad es que yo creo que dejas un uh -huh. mensaje bellísimo, no solamente para las familias que tenemos adolescentes en casa, sino para todas las familias uh -huh. en general. Uh -huh. Y la verdad que con este mensaje tan bonito, me despido de ustedes. Espero uh -huh. que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Y bueno, nos esperamos en otra temporada de nuestro de con La Plana Boloña -Porte. Llegamos al final de este año, antesala del nuevo que comienza. Jornada en la que ha sido grato, además de un honor, acompañar a nuestros seguidores y usuarios así como contar en nuestras conversaciones con extraordinarios invitados que en cada una de sus áreas de experticia nos han dejado informaciones valiosas y útiles orientación. Desde nuestro podcast con La Plana Boloña, modestamente pretendemos estimular el compromiso con la excelencia e impulsar los ánimos y deseos de superación. Cultivamos el amor y fe en Venezuela. Sin egoísmo proyectamos el quehacer de otros colegas odontólogos y profesionales de la salud de primerísimo nivel que pueden servir de aliento y ejemplo a las nuevas promociones. Reciban todos nuestro afectuoso saludo en estas fechas, así como un fuerte abrazo, donde quiera que se encuentren. Bienvenido 2022.